0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme. Au programme, la présentation des trois profils qui ont un centre d'intelligence relationnel, c'est-à-dire les profils 2, 3 et 4. Comme les profils 8, 9 et 1 qui ont en commun la colère, dans ces profils, c'est l'autre qui est en commun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour tous vos jolis retours et aussi pour toutes vos questions. J'aimerais juste repréciser quelque chose au début de ce podcast. L'énéagramme est là non pas pour enfermer des gens dans des cases. Il donne des tendances de fonctionnement plutôt invisibles, inconscientes. Et tout ça pour mieux nous connaître et mieux connaître les autres afin d'être mieux dans ses baskets à soi. Du coup, quand je vous présente un profil 2, il y a autant de profils numéro 2 que de personnes qui sont profil numéro 2. Nous sommes tous différents et c'est ça qui est génial et j'allais même dire et heureusement. Par contre, le pourquoi on est comme ça peut s'expliquer par une histoire de vie et des schémas qui pourraient être similaires. C'est ça que l'on détermine avec l'énéagramme. On est tous différents, on a tous des histoires de vie différentes, mais on a tous cristallisé des peurs qui peuvent être communes en fonction des profils. Après ce bref rappel, rentrons là dans le vif du sujet. Le profil 2, 3 et le profil 4. Comme je l'ai dit, ils ont l'autre au centre de leur profil, mais de façon très différente. Le profil 2 répond aux besoins de l'autre. Le profil 3 a besoin de la reconnaissance des autres pour se situer, et surtout situer sa valeur. Et le 4 repère la différence chez les autres. Alors, voyons profil par profil. Le profil 2, son petit nom, c'est l'altruiste. Et pour le coup, il porte plutôt bien son nom. Il a la peur fondamentale d'être rejeté. Ce qu'il faut retenir dans ce profil, c'est que les types 2 vont aider l'autre afin d'être aimé. Et évidemment, tout ça, c'est inconscient. Plus j'aide l'autre, plus je lui suis utile, plus je vais donc lui être indispensable et moins il ne pourra me rejeter. Vous savez, on a tous cet ami qui est présent, qui nous aide souvent et quand il est plus là, on est perdu, on ne sait plus comment faire. Voilà un peu l'effet profil 2. Pourquoi le 2 est un profil 2 Dans l'enfance, il a compris, vrai ou pas, je vous laisse aller réécouter l'épisode 2 sur les peurs de l'enfance, que pour avoir de l'amour de ses parents ou figures parentales, il devait répondre à leurs besoins leur rendre service et un jour l'enfant 2 s'est fortement ressenti rejeté à un moment qui était important pour lui. C'est à ce moment-là que dans son cerveau l'enfant se dit et cristallise surtout la peur d'être rejeté. Attention ici on parle bien de peur du rejet et non pas de peur de l'abandon. Ce n'est pas la même chose, ça serait d'ailleurs intéressant peut-être de faire un, un zoom là-dessus ou un épisode là-dessus Si je devais vous le représenter, le rejet, on repousse, l'abandon, on lâche. À vous de voir à quoi ça fait écho en termes de différence. Alors, la notion de service est au centre du profil 2. Le profil 2 détecte les besoins des autres et sait y répondre. C'est son super pouvoir. Ce sont des personnes qui font de très bons binômes, de très bons soutiens. Ils voient naturellement le potentiel et les forces des autres. Vu qu'il a peur du rejet, et évidemment, il ne sait pas dire non. Dire non à quelqu'un voudrait dire pour lui le rejeter. Le 2 fait donc passer les besoins des autres avant les siens, quitte à s'oublier. Ils peuvent également être très, voire trop demandeurs d'attention sans forcément le signifier de cette façon à l'autre. Du coup, quand il se sent oublié ou quand il se croit oublié, mis de côté et pour lui rejeté, il se met en colère. Et là, c'est une explosion émotionnelle. Attention, le 2 en colère, ça fait mal. Comment voir si je suis profil 2 C'est assez simple. Est-ce que l'autre passe avant vous Si la réponse est oui, vous avez peut-être une petite piste. Si vous avez des amis 2 dans votre entourage, prenez soin d'eux et surtout apprenez-leur à prendre soin d'eux. Et oui, le profil 2, il connaît les besoins des autres, il sait faire plaisir aux autres. Il n'a plus qu'à apprendre à se faire plaisir à lui. C'est vraiment ça, sa voie d'évolution. Le profil 2, il doit apprendre à s'aimer entièrement autant qu'il aime l'autre. Facile, non Passons maintenant au profil 3. Alors juste, je vous rappelle que ce format de podcast est pour vous décrire très rapidement les profils 2, 3, 4. Il va y avoir à chaque fois des interviews, qui vont assez vite sortir, je peux vous le dire car elles sont déjà enregistrées, qui vont venir vraiment vous éclairer l'essence même de ces profils. Vous le savez, je trouve ça tellement plus parlant que ça soit vous qui passiez derrière le micro. Le profil 3 est lui appelé le battant. C'est le profil le plus ambitieux de l'énéagramme. Ce qui compte pour lui, la réussite. Ce n'est pas le chemin qui compte, mais l'arrivée et la peur de ce profil, c'est l'échec. D'ailleurs, il n'échoue jamais. Soit il réussit, soit il apprend. Le profil 3 a fondamentalement envie d'être reconnu par les autres comme quelqu'un de valeur. Comment être de valeur pour lui Réussir. Où se situe la réussite Dans les choses qu'il fait, qu'il accomplit. Ce qu'il faut comprendre du profil 3, c'est qu'il se définit par ce qu'il fait et non par qui il est. Vous me voyez venir. Tout ça s'est cristallisé pendant l'enfance. On l'a reconnu davantage pour ce qu'il avait accompli, gagner une compétition, être délégué de classe, que pour la personne qu'il était. Du coup, il s'est construit cette croyance. Pour être aimé, je dois faire des choses et on sera fiers de moi. Je peux après me situer par rapport aux autres et par rapport aux choses que j'ai réalisées. C'est le profil le plus dans l'action, les objectifs et le concret. Pas de place aux sentiments et aux émotions, il n'y a pas le temps pour ça. Le mantra de ce profil, c'est si je ne fais pas, je n'existe pas. La culture de l'effort est très présente dans sa construction. Du coup, le super pouvoir du 3, c'est de détecter les opportunités et les ouvertures. Ce sont des personnes tenaces qui n'ont pas peur des obstacles. Les 3 peuvent être de vrais leaders si ils ont dans leurs équipes des personnes qui font et qui sont vraiment dans l'action. Sous ses revers de l'ambition, le 3 peut être perçu comme une anguille ou un requin. Il sait quel visage montrer pour arriver à ses fins. Le 3 peut mentir sur ses échecs et il peut être un acharné de travail. Il peut aller au-delà de ses limites et se faire mal. Vous l'avez compris, le profil 3, il s'appelle le battant mais on pourrait aussi euh, l'appeler l'ambitieux. Comment savoir si vous êtes un profil 3 Écoutez, si les mots-clés que j'ai évoqués vous parlent, il y a peut-être une petite tendance. Et puis évidemment, et ça c'est vrai pour les trois profils, je pense que je vous ai trouvé des belles personnes qui vous ont vraiment et qui se sont vraiment dévoilées derrière le micro de sacré numéro. Donc encore merci à elle et donc là l'interview du profil 3, je n'aurais pas pu trouver mieux et pour rien vous cacher, c'est mon meilleur ami donc qui s'est vraiment dévoilé sans filtre et encore merci à toi. Nous voilà arrivés au profil 4 le profil 4 aussi appelé l'artiste le romantique dans certaines traductions moi j'aime l'appeler le drama queen les mots clés du profil 4 être unique être différent le profil 4 a au fond de lui le sentiment d'un manque et la peur profonde de l'abandon quand il était plus petit il a vécu une fusion idéale avec ses parents qu'il a perdu à un moment donné Il ne s'en souvient pas forcément, mais cela a créé chez lui des angoisses de séparation et de ce fait la peur de l'abandon. Pour combler ce manque au fond de lui, le 4 a besoin que les choses soient intenses, uniques et absolues. Si ces mots vous parlent, il y a un indice. Pas de demi-mesure avec ce profil. Il veut se sentir unique tout en disant que c'est un électron libre au parcours atypique. C'est sa façon à lui de se démarquer et son super pouvoir, c'est de voir en quoi les gens sont différents et uniques. Le profil 4 a un sens du beau, de l'esthétisme. C'est aussi un profil sans filtre dans ses pensées et ses mots. J'aime bien dire qu'on peut tout déposer à ce profil. J'ai de la chance d'avoir une de mes meilleures amies 4 et je dois l'avouer, je peux absolument tout lui dire et je sais qu'elle ne me jugera jamais. C'est ça la force des 4. Il n'est pas avec l'émotion ou avec la relation, il est l'émotion, il est la relation. Et c'est d'ailleurs le travail qu'il doit mener pour prendre un peu de distance avec tout ça. Le défaut de ces qualités, c'est qu'à force de voir la différence partout et le côté unique des choses, cela amène des comportements qui peuvent être à part ou marginaux. Le 4, il aime être dans la lumière et d'ailleurs, 2-4 ensemble, ça marche pas forcément. Ou alors, il faut qu'ils trouvent leur façon de briller à eux. Ce côté drama queen, c'est dans l'expression des émotions. C'est une montagne russe interne. Il n'est pas triste, il est mélancolique. Il n'est pas joyeux, il est euphorique. Et il voit la vie comme ça. La vie, c'est une œuvre d'art qu'il faut sans cesse recréer. Phrase de 4. Véridique, je l'ai entendu. Il peut donc y avoir un côté un peu théâtral ou surjoué dans ses réactions, alors que réellement, c'est ça qu'il ressent en interne. Pour finir, vous voyez que les profils relationnels ont tous en commun l'autre, mais pour des raisons différentes. Se sentir aimé pour le profil 2, se sentir de valeur pour le profil 3 ou se sentir authentique pour le profil 4. Ces trois profils ne sont pas forcément dédiés à l'autre, c'est juste que dans leur perception, le regard extérieur est important. C'est pour cela qu'ils sont dans ce centre de l'énéagramme. J'espère que cet épisode a pu vous faire découvrir ou redécouvrir rapidement les profils relationnels qui s'appellent aussi les profils émotionnels dans l'Enneagram, mais je trouve que ça porte pas réellement son nom. Les interviews d'Analou, de Quentin et de Thomas viendront compléter votre découverte. Merci à vous de répondre présent à chaque fois. Merci aussi pour tous vos messages et toutes les personnes qui se dévoilent, sur cet exercice vraiment pas facile derrière le micro du sacré numéro. N'hésitez pas à me soutenir et à soutenir tous les invités qui ont pris du temps derrière ce micro en partageant le podcast et en commentant tout ça. Vous savez comment ça marche sur les réseaux sociaux et maintenant vous les connaissez. À très vite pour découvrir les interviews. J'ai trop hâte de vous les partager. À bientôt